0: Ah, Ah, c'est bon, ça enregistre. Ok, c'est bon, on va y aller. De toute façon, c'est pas grave, je couperai. Bon, alors,
1: attends.
0: (rire) Ah les bonos, (rire) je te jure, ça va être compliqué. Bon, allez, c'est parti. Hello les voyageurs, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour le quatrième épisode du Des de Betty podcast. Et alors, la semaine dernière. C'était la semaine dernière, je vous avais dit que je vous ferai un épisode pour vous parler de mon expérience en Thaïlande et en fait, pas du tout. Alors, pourquoi pas du tout Parce que déjà, c'est mon podcast et je fais ce que je veux et aussi parce que j'ai une occasion un petit peu particulière de faire un truc de nouveau. Je te remets dans le contexte rapidement. Je t'expliquais dans mon deuxième épisode à quel point la solitude était hyper bénéfique quand on voyageait parce que ça nous permettait toujours de se dépasser un peu plus, d'en apprendre sur soi-même, etc. Mais je t'avoue que parfois, on a envie et besoin de faire des rencontres parce que finalement, c'est aussi tout l'enjeu du voyage, c'est de rencontrer de nouvelles personnes. Mais j'ai trouvé ça un peu bête de faire cet épisode toute seule. Ça ne me paraissait pas du tout logique. Surtout qu'à Bali, j'ai passé trois mois de ma vie avec quelqu'un. Alors, je vous vois venir, je ne me suis pas mariée. Mais aujourd'hui, on va parler quand même de rencontre en voyage avec une amie que je me suis faite qui s'appelle Amandine. Salut Amandine hello, Comment ça hello, va Ça va et toi <rire> Ça va, j'ai l'impression d'être en réunion des Alcooliques Anonymes. Comment ça va, Amandine Mais bon, je suis une bonne hôtesse de podcast, donc je te demande comment tu vas. Euh, Alors, pour la petite histoire, avec Amandine, on s'est rencontrés en janvier-février à Bangkok. On a dû passer en tout et pour tout euh, huit heures ensemble, peut-être une bonne dizaine, pas plus. Euh, Mais il s'avère qu'Amandine avait aussi prévu de venir à Bali. Et fin avril, on s'est retrouvés là-bas. Euh, mais bon, avant de te raconter notre petite love story d'amitié, Amandine, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et te présenter
1: Oui, oui, je peux. Euh...
0: <rire> du
1: coup, je suis community manager en freelance depuis euh, deux ans et demi, ça passe super vite. Euh, du coup, ouais. bah, j'ai commencé euh, bah, dès le... enfin, juste après le confinement parce que je n'arrivais pas à trouver de CDI et du coup, je me suis dit euh, pourquoi pas me lancer euh, à mon compte donc voilà, c'est ce que j'ai fait et du coup, depuis que mon activité, on va dire, est relativement stable, euh, j'ai décidé du coup de, d'être digital nomade. Donc, euh, j'ai commencé en septembre 2021, donc ça va bientôt faire deux ans aussi que je voyage. Euh, donc okay. voilà, euh, quoi, de, quoi dire d'autre euh, Voilà, sinon je suis d'Angers, euh, très fière de l'être. Il euh, n'y a pas forcément de... <rire> de trucs super cool à Angers, mais c'est, c'est une ville sympa. Donc, euh, donc voilà, euh, et puis okay. euh, c'est à peu près tout.
0: Ok mais en fait tu vois ce qui est marrant c'est, c'est, j'arrête pas de me le dire mais euh, on s'est, il a fallu qu'on se rencontre à l'autre bout du monde alors qu'on vit littéralement à une heure l'une de l'autre quand on est en France c'est n'importe quoi comme quoi la vie parfois nous met des petits pieds de nez comme ça mais bon au moins euh, on a pu euh, vivre des expériences de malade et en fait je pense que c'est aussi ce voyage qui a fait qu'on a appris à se connaître ultra vite et qu'on a tissé des liens très forts quand es loin comme ça euh, on parlera peut-être de nos galères plus tard mais... <rire> <rire> on, en pas mal. on en a eu pas mal, parce que du coup voilà, on a, on a, on s'est rencontré il y a quoi, il y a six mois en fait, sept mois, et c'est vrai qu'on a, on a, t- un, il a super fort. Euh, moi, à la base quand je suis partie en, en janvier, j'avais dans la tête de faire ce truc euh, toute seule quoi, euh, et certainement pas à construire un quotidien avec quelqu'un parce que clairement c'est ce qu'on a fait. Quand on était à Bali, on s'est construit une routine à deux, et c'est ça que j'ai trouvé ouf. Euh, pour les petites anecdotes genre Amandine faisait le café le matin je pensais au déjeuner le midi quand il y a une qui était malade l'autre prenait soin de l'une tu vois c'était vachement marrant et toi du coup je voulais savoir enfin je le sais mais il faut que tu le dises pour les autres tu vois euh, est-ce que toi depuis que tu es nomade ça t'est déjà arrivé de partager un quotidien avec quelqu'un Hop, La petite pause dans le podcast juste pour vous dire, euh, pardon pour le son qui ne va pas être très très bon. Parce que j'ai utilisé un nouvel outil pour enregistrer ce podcast à distance vu que Amandine est à Bali et que je suis en France. Donc il a fallu que je trouve un moyen. Un outil que je ne maîtrise pas encore. Dès que j'arrête ce petit disclaimer, euh, vous allez voir que je vais répéter la même question. C'est parce qu'en fait justement on a eu un problème de son pendant qu'on enregistrait. Et je ne savais plus vraiment où j'en étais. Donc voilà, euh, c'est juste une boumeuse qui a un podcast et qui essaye encore de comprendre comment ça fonctionne. Bon, on avait un petit problème de son. Alors, où est-ce qu'on en était Je crois que j'étais en train de te dire... Ouais, qu'on s'était ren- oui, c'est ça. J'étais en train de raconter. On s'était rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Et en peu de temps, on, on a tissé un lien ultra fort, comme on disait. Tu vois, quand tu voyages comme ça, les liens ils se resserrent plus vite. Et moi, quand je suis partie en janvier, je ne m'attendais pas du tout à partager un quotidien avec quelqu'un. Euh, et du coup, moi, je voulais savoir, est-ce que c'était la première fois que tu partageais un quotidien si longtemps avec quelqu'un pendant un voyage ou genre tu le, tu le fais régulièrement
1: euh, Non, en général, c'est très rare dans le sens où je pense que la fois où ça m'est arrivé, c'était plus à Cape Town, mais euh, tu vois, j'étais restée trois mois là-bas. Euh, et sur trois mois, je pense que j'ai dû traîner avec les mêmes personnes pendant un ou deux mois max, euh, mais pas comme à Bali, tu vois, sur euh, trois mois ou même plus, tu vois, euh, sans compter Bangkok avant.
0: Ouais, et puis tu es comme moi, toi, tu voyages seul en fait, donc jamais euh, tu te dis, euh, je vais aller me poser avec quelqu'un pendant un temps, euh, T'es vraiment dans ton truc solo en fait à la base.
1: Ouais, c'est ça, mais de toute façon, j'ai, j'ai personne qui m'attend à chaque fois, dans chaque destin, donc.
0: <rire> personne qui m'attend, dis donc, ça fait une super transition pour la suite. Parfait c'est... <rire> c'est une super invitation, <rire> <rire> Parce que du coup, moi, c'est un peu là où je veux en venir, c'est que, bon, comme on a vécu trois mois ensemble avec Amandine, on a eu le temps d'avoir plein de discussions et c'est en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait que je fasse un podcast parce que c'était super intéressant et notamment plein de discussions autour des relations qu'on peut construire quand on est nomade parce que nous, on n'est pas que nomade, on n'est pas que freelance, on est aussi des nomades freelance célibataires et ça joue sur plein de choses dans le quotidien. Et du coup, on a eu pas mal de trucs à se dire sur l'aspect dating quand on est digital nomade parce qu'il est… C'est vrai que c'est super différent de dater quand tu es loin et d'être célibataire quand tu es loin de, de ton quotidien et des trucs que tu connais. Et du coup, la question un peu de ce podcast, qu'est-ce qu'on va essayer de, de sortir un peu de tout ça, c'est comment concrètement on gère son célibat quand on voyage tout le temps et comment se passe le dating quand on est digital nomade. Euh, je ne veux pas trop me la péter ni pour toi ni pour moi. C'est vrai qu'on est quand même absolument incroyable et déjà, on en rencontre tout le temps. Après, ça dépend des périodes. On a eu des périodes qui étaient quand même relativement calmes, mais ça arrive pas mal. Euh, et le fait de rencontrer du monde, de dater, la perception qu'on a sur la construction d'une relation amoureuse et des relations en général, ça change pas mal. On a des points de vue qui changent. Pour d'abord commencer, Amandine, je voudrais bien savoir, ta vie amoureuse avant de voyager a ressemblé à quoi
1: euh, bah, avant de voyager tout simplement j'étais en couple ça faisait deux ans et demi que okay. j'étais avec mon ex donc j'étais euh, plus ou moins pépouse on va dire, j'étais posée etc euh, vu que je me disais que j'allais continuer ma vie plus ou moins euh, dans la région parisienne et euh, vu que du coup ça faisait un moment que j'y étais, je m'étais dit bon c'est peut-être le moment de se poser euh, mais du coup voilà euh, après sinon j'ai eu des relations plutôt longues en général, de manière générale euh, ça m'est arrivé aussi d'avoir des périodes de célibat, je pense que euh, justement euh, en prenant du recul tu vois en voyageant je me suis dit en fait tu vois j'avais besoin d'être tout le temps en couple alors qu'en fait bah, c'est n'importe quoi de faire ça euh, ouais. je le conseille pas d'ailleurs euh, mais du coup c'est vrai que j'étais toujours dans des relations un peu longues et du coup je me suis retrouvée plus ou moins pas avec des personnes finalement qui me correspondaient, euh, bon. mais bah du coup c'est un peu l'autruche sur ces, sur les aspects négatifs en fait on va dire. Euh, et du coup euh, quand je suis partie voyager, euh, c'est aussi une des raisons pour lesquelles une des nombreuses raisons on va dire pour lesquelles j'ai décidé de quitter mon ex et partir voyager. Il euh, y en a bien d'autres mais j'ai pas forcément envie de parler. <rire> oui. Mais euh, mais en tout cas j'avais une vie plutôt posée et j'étais plutôt quelqu'un qui préférait s'engager tu vois sur le long terme entre guillemets tu vois.
0: Ok, d'accord. Et du coup là maintenant, depuis, depuis que tu es nomade, ta vie de célibataire, elle se passe comment
1: euh, bah, disons que je suis toujours célibataire au bout de deux ans. Euh, c'est très compliqué en vérité de rencontrer des euh, des nomades euh, qui euh, sont euh, quand même assez euh, mignons, beaux, intéressants, etc. Bon, pas pour me la péter parce que je suis pas non plus, j'ai, j'ai pas toutes les qualités de la terre. Euh, mais c'est quand même assez compliqué parce que euh, au niveau du dating, euh, souvent je tombe soit sur des locaux. Donc ça veut dire qu'après en fait, pas bougé, ils vont rester dans leur pays et moi, j'ai vraiment pas envie, de me... Enfin, j'ai pas envie de... de me poser pour le moment, donc c'est hyper compliqué pour moi d'envisager une relation avec quelqu'un qui est local quelque part parce que j'ai pas envie de retourner à la même destination, j'ai encore envie de voyager. Ou alors, ça va être bah, des touristes donc qui sont là pendant deux semaines, donc t'as vraiment pas le temps de construire de lien, euh, ça va être juste histoire, tu vois, de, de faire quelques activités ensemble, euh, bon. etc., mais c'est tout quoi, et ça va pas aller plus loin et t'as pas le temps, en fait t'as pas le temps de creuser dans les relations en gros moi ce qui m'arrive souvent c'est que limite deux semaines avant que je parte ça arrive souvent que en fait je rencontre quelqu'un qui est super chouette mais du coup j'ai que deux semaines deux semaines c'est pas suffisant euh, et du coup c'est un peu frustrant dans ce sens là mais d'un autre côté je me dis euh, bah tu vois ça dépend si c'est la personne, enfin la plupart des gens que j'ai rencontrés ils étaient super chouettes mais d'un autre côté euh, ils, sont, ils peuvent pas voyager, ils ont un boulot quelque part, enfin ils sont assez sédentaires et du coup pour moi ce serait vraiment le critère numéro un si un jour je me réengage dans une relation surtout maintenant euh, mmh. si la personne ne peut pas voyager pour moi c'est un non donc pour l'instant c'est que des trucs qui sont pas sérieux euh, ça veut pas dire pour autant que je vois personne etc mais en tout cas au tout début euh, quand j'avais quitté mon ex j'ai bien mis au moins 8 mois à retourner sur une application de dating parce que ça me Tinder et tout ça me déprime quoi et puis c'est chaud ouais. au bout d'un moment <rire> ça multiplie. Enfin, ça m'épuise parce que du coup, tu as les mêmes conversations. Il euh, faut que le mec... Enfin, faut fixer un date parce que sinon, si tu parles, ça ne va jamais se passer. Enfin, il y a plein de trucs à prendre en compte et c'est ultra chiant et long, surtout, de dater quelqu'un. Donc, euh... Donc, voilà. C'est à peu près comme ça que se passe ma vie de dating. J'utilise en général Tinder. Ici, à Belly, j'ai aussi utilisé Bumble pour voir la différence. Il ouais. n'y euh, en a pas tellement. Euh... <rire> Spoiler alerte. <rire> Euh, mais en tout cas, euh, ce que j'ai remarqué globalement, c'est que ouais, si tu pas à fixer un date d'ici les 48 heures, on va dire, à partir du moment où tu as matché la personne et vous avez engagé la conversation, bah ça va pas se faire. Quoi. Donc, euh, ouais, ouais. Que ça, c'est
0: un peu amusant. En fait, ouais, c'est ce qu'on se disait, c'est que euh, c'est, euh, en fait, quand tu es normal je trouve que tu as quand même des périodes où tu as envie de rencontrer plein de monde, rencontrer des mecs, euh, vivre ta vie de célibataire à fond. Parce que, en plus, franchement, je le dis. Quand tu es célibataire, que tu voyages et que tu es française, tu as quand même un avantage particulier. Les gens adorent les françaises. Donc c'est, non c'est, non vu. c'est cool. Mais parfois, je souviens-toi à Bali, quand tu es arrivée, moi j'étais dans une période où en fait ça me gonflait de devoir retourner dans ce process de parler à des gens, reparler de ma vie, de ma situation, ce qui m'a poussée à voyager. Parce que moi comme toi... J'ai commencé à voyager seule après une rupture aussi. Et j'ai dit, bah, en fait, euh, ils m'emmerdent tous. Là, j'ai envie de partir. J'ai eu ce même truc que toi, tu vois. Mais c'est recommencer tout ce process, potentiellement, euh, en plus avoir des dates euh, qui ne fonctionnent pas ou être tombé sur un mec ouais. qui, qui est un ouais. peu nous, ça, ça nous est peu arrivé, mais ça arrive, tu vois. C'est usant, ouais. en fait. Et parfois, tu n'as pas envie de rencontrer des gens. Et surtout que, bah, comme toi et moi, on a tissé en plus un lien super fort à Bali on n'a pas tout le temps ressenti ce besoin de rencontrer du monde en permanence euh, parce que, ok, le digital nomadisme, ça nous aide à sortir de la zone de confort et on adore ça. Mais en fait, parfois, c'est chiant, quoi. C'est hyper ouais.
1: Bah En fait, c'est que tu réexpliques la même chose, genre euh, 10 000 fois, tu vois, et encore, euh, ouais. toi, tu en es quasi... Mais tu vois, au bout de deux ans, je compte même plus le nombre de fois où j'ai dû expliquer ce que je fais, où est-ce que j'étais allée, pourquoi je le fais. Enfin, euh, tu vois, c'est toujours les mêmes questions un peu en boucle et c'est vrai que parfois ça peut être un peu usant, tu peux vite avoir une overdose. Euh, je sais que là, depuis que t'es partie, euh, j'ai vu des personnes, tu vois, c'était cool, mais je suis pas en recherche active euh, parce ouais. qu'en fait, je pense que ma, ma jauge sociale, elle, était, elle a explosé et du coup, là, oui. j'ai vraiment besoin de, d'être un peu plus seule, entre guillemets, ou en tout cas, j'ai pas besoin d'avoir un taux d'interaction genre énorme. Mais c'est euh, ça. Mais du coup, c'est vrai que ça peut être usant, et puis c'est vrai que dater, parfois, c'est pas fructueux, on se fait ghoster <rire> ça arrive régulièrement, là là. on va à un date, au final, c'était pas dingue, euh, et du coup, en fait, euh, plus le temps passe et plus je me dis, mon temps, en fait, c'est ma ressource la plus précieuse, est-ce que, en fait, ce mec a, mérite vraiment que je lui accorde tout mon temps, ou en tout cas que je lui accorde un certain, enfin, un certain temps euh, bah, en fait, si ça n'a pas trop matché plus que ça, bah, en fait, peut-être pas. Euh, mmh. Et en tout cas, euh, avant, je prenais peut-être des choses plus à cœur où j'étais en disais « putain, il m'a Enfin, euh, tu vois, j'allais un peu ouais. euh, le retourner un peu dans ma tête. Alors que maintenant, je suis plus en mode oui, il ne me répond pas, bah, c'est pas grave, ça dégage. Quoi.
0: Ouais, enfin, c'est, je... c'est ça. Et puis, euh, ouais, et puis, euh, euh, de temps en temps, tu as aussi, comme tu vois, tu disais, ce côté frustrant de ne pas pousser plus loin. Et en fait, tu te dis, bon, bah, ça peut être cool sur une journée mais en fait je pourrais faire autre chose et, euh, et puis surtout ça peut être cool sur une journée mais c'est pour qui me gosse ça sert à rien d'ailleurs j'ai un ouais. petit truc à faire passer arrêtez de ghoster les gens tout le temps
1: <rire> ça ne se fait pas <rire> parce que je vous, donne une, je vous donne un cas concret c'est comme si vous alliez au restaurant avec la personne vous parlez avec elle et d'un coup vous vous levez vous partez vous ne revenez pas Exactement. Mais c'est la même chose, vous ne ferez pas ça dans la vraie vie donc pourquoi vous faites ça genre euh, virtuellement c'est, c'est débile si vous n'êtes pas content, dites-le, dites-le. C'est très simple, il suffit juste de dire, écoute, je t'aime bien, mais voilà, pour telle et telle raison, je n'ai pas forcément envie de t'en voir. Moi, c'est OK, ça ne me dérange pas. Je préfère quelqu'un qui soit honnête et qui me le dise que plutôt que j'attende comme une débile, à mmh. un message qui ne viendra jamais.
0: C'est ça. Et par contre, tu vois, moi, ce que je trouve bien avec le dating quand tu voyages, c'est que ça nous apprend à connaître plus rapidement nos propres limites, je trouve. On a eu plein ouais, d'exemples mais... toutes les deux. Après, si on vous parle de tous nos dates, ça va faire un podcast de 4 heures, donc on ne va pas le faire, mais... On, a, on, a, on en a fait pas mal on a rencontré des mecs qui étaient géniaux comme des mecs qui n'étaient pas ouf non plus ça nous apprend quand même rapidement à mettre nos limites et à savoir où on a envie d'arrêter le truc, dès que le mec commence à être un peu respectueux, dès que ça nous goste un peu trop vite dès que tu sens que le gars il va pas être investi ou qu'il te prend un peu pour une merde, en fait dès que t'as pas envie t'arrêtes, moi je trouve que c'est cool parce que du coup on... et puis surtout Bon, on en reparlera après, mais petit à petit, on commence à avoir des standards un peu plus hauts quand même et on met la barre toujours un peu plus haut parce qu'on sait ce qui peut être génial comme ce qui peut être moins bien. Et quand tu as vécu le ouais. génial parce que d'aider à l'étranger, on en reparlera après, mais c'est quand même super différent que d'aider quand tu es en France. Enfin, nous, on l'avait noté en tout cas. Donc, c'est ouais. vrai que je ça que c'est, c'est… D'un côté, c'est fatigant parce que tu as ce côté où euh, bah, tu as une jauge sociale quand même au moment où tu l'as, dépa... enfin, tu l'as atteinte t'en as marre, tu vois. Mais en même temps, pour apprendre à se connaître soi et la manière dont tu veux construire tes relations avec les autres, c'est trop cool, je trouve.
1: Mmh, mmh. Puis moi, je vais avoir un peu des périodes creuses dans le sens où, tu vois, là, par exemple, à Bali ou même euh, quand j'étais à Cape Town, le fait aussi d'avoir euh, des potes et de toujours sortir avec eux et du coup, passer tous mes week-ends, bah en fait, j'ai pas, enfin, c'est, c'est pas prétentieux, mais je n'ai juste pas le temps en fait, de dater parce que la semaine, je n'ai pas envie de niquer, entre guillemets, mes soirées ou des heures de sommeil pour faire un truc, sachant que du coup, j'ai déjà mes potes avec qui je peux sortir, avec qui boire un coup, tu vois, avec qui aller au resto. Euh, et même du coup, les week-ends, bah, par exemple, Bali ou même euh, Kep ou ailleurs, bah, j'étais tout le temps partie en week-end. Du coup, en fait, j'avais bah, pas, en général, les gens vont vouloir dater le week-end parce que bah, c'est là où tu as du temps libre, et ce qui est normal. Mais du coup, en fait, moi, je n'ai pas ce temps. Et du coup, parfois, je me dis bon, ben, ça ne sert à rien que je m'y mette parce que, en fait, je n'ai pas le temps, tout simplement, et j'ai pas, du coup, je n'ai pas envie, en fait, non plus.
0: Bah, c'est que notre temps, il est différent parce que euh, quand tu es nomade, je, j'enlève encore déjà ce cliché, je vais le dire à chaque fois, mais on ne, on ne se touche pas la nouille à 24, on travaille comme tout le monde, et le temps qu'on a le week-end, c'est du temps pour nous, pour aller découvrir ce qu'on pas le temps de faire de la semaine. Et on en a parlé, tu vois, et je le détaillerai dans un autre épisode, mais quand tu voyages et que tu es nomade, surtout et que tu as un business, il faut déjà que tu te dises que tout ce que tu veux faire, tu n'auras pas le temps de le faire. Donc, le peu de temps que tu as pour toi, en dehors de ton business, bah, tu vas plutôt aller chercher, aller euh, bah, kiffer, voyager, tu vois, faire les trucs touristiques, aller voir des trucs et tout. Euh, le date, euh, bah, ça passe un peu en second plan aussi. quoi. Parce qu'en fait, on a la, avant tout, on est entrepreneuse, on n'est pas juste des voyageuses. Quoi. Donc, c'est vrai que accorder du temps à du dating, bah souvent, euh, tu as un peu la flemme parce qu'il y a quand même mieux à faire. Quoi. Ouais, c'est ça, D'un carrément. Ouais. Et euh, ça m'a fait rire que tu me dises souvent, euh, je rencontre un mec super bien deux semaines avant de partir, parce que moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé en Thaïlande. Euh, j'espère, j'espère que ma famille ne va pas écouter ça, parce qu'on va me poser trop de questions. Mais bon, bref. Euh, j'illustre, j'illustre ma prochaine question avec mes propres drames. <rire> euh, <rire> Du coup, là, bon, moi, ces six derniers mois, j'ai quand même rencontré pas mal de mecs, surtout en Thaïlande d'ailleurs. J'ai fait plein de super dates, etc. Et en Thaïlande, euh, 15 jours avant que je parte de Kotao pour aller à Bali, je suis tombée sur un mec avec lequel il y a eu un peu plus d'attachement que prévu. C'était vraiment genre, euh, moi avant, les autres mecs que je rencontrais, c'était l'histoire de deux, trois jours et après basta. Et là, tu sentais qu'il y avait un truc un peu différent. Bon, je vais passer un peu les détails, mais on avait chacun ses plans. Et ce mec-là m'a d'ailleurs demandé de rester un peu plus longtemps avec lui. Il en était hors de question de mettre mes, mes, mes projets de voyage en question pour quelqu'un que j'avais rencontré il y a 15 jours. Mais tu sentais que c'était un peu différent. Bref, moi, je suis partie à Bali. Du coup, chacun fait sa vie de son côté. Là, tu vois, on se contacte toujours. Mais tu sens que ça, la relation, elle s'étiole petit à petit. Et c'est normal parce qu'on n'a pas les mêmes vies. On s'est rencontrés sur un moment T. Alors, lui, il voyage et il travaille aussi, tu vois. Mais effectivement... C'était pas... On a, on, on, chacun avait ses projets, si tu veux, et personne n'a voulu remettre ses projets en question. Mais du coup, toi, ouais. euh, je voulais savoir, est-ce que ce genre de situation t'est arrivé un truc avec une connexion ultra forte comme ça Je vois ta tête, moi, je sais, mais... <rire> et, oui, ça ouais. mais comment, toi, tu gères ça
1: je euh, bah je vais pas te mentir, c'était quand même compliqué à gérer. Euh, dans le sens où en fait ça m'est arrivé finalement peu de temps après euh, enfin ça m'est arrivé en novembre 2021 si je dis pas de bêtises je suis allée en Crète en Grèce et du coup je m'étais mis sur Tinder enfin un peu par hasard à la base j'avais pas envie, c'est juste que je me faisais chier un soir, j'ai une pote qui m'a qui m'a mis un lapin entre guillemets et du coup euh, je fais ouais bah, c'est comme ça, vas-y, je vais scroller là-dessus. Et du coup, je matche un Américain et tout, super gentil. On se fixe un date, on va en date et euh, on passe un super date vraiment. Euh, je pense que la première fois, on a dû rester 8 heures ensemble, un truc comme ça. Euh, genre, bah, c'était, tu vois, en soirée et plus la nuit, entre guillemets. Euh, et ça, c'était hyper fluide et tout. Et en fait avec du recul c'était pas un coup de foudre mais euh, parce que je sais je l'ai pas vu en mode ah putain c'est l'homme de ma vie enfin moi je suis pas du tout comme ça déjà de base mais euh, au bout déjà tu vois du deuxième jour je sentais que parce que le lendemain on s'est refus aussi on est parti euh, en aventure et euh, je sentais qu'il y avait un truc de ultra spécial euh, et du coup on se voyait enfin en fait si on, si on voulait on aurait pu se voir tous les jours. Mais euh, le truc, c'est que bon, bah déjà c'était pas possible parce que lui, du coup, c'était un militaire, il était un peu excentré dans un dans un hôtel un peu loin. Euh, mais concrètement, si on aurait pu se voir tous les jours, je pense qu'on l'aurait fait. Mais on se voyait ouais. quasiment un jour sur deux, si je dis pas de bêtises. Pareil, il restait deux semaines avant que je parte. En fait, on partait à la même date, le même jour et quasiment à la même heure. Ouais. Euh, et du coup, euh, quand on est parti, c'était un peu difficile à gérer parce que du coup, j'avais un énorme coup de cœur. Et j'ai jamais eu ça. Enfin, j'avais jamais ressenti ça pour quelqu'un avant. Ouais. Euh, et du coup, j'avoue que quand je suis rentrée en France, on continuait à parler, etc. Euh, mais du coup, c'était un peu bizarre parce qu'on savait très bien que ça n'allait pas forcément être possible de se revoir. Enfin, moi, je lui ai dit qu'en tout cas, je pouvais aller le voir aux États-Unis et que ça ne me dérangeait pas. Et limite, la situation était un peu idéale dans le sens où c'est un militaire, il part régulièrement, ça veut dire que je ne suis pas obligée de rester, euh, que moi aussi, je peux me barrer, Enfin, tu vois, à voyager, ouais. etc. Mais pour des raisons euh, X ou Y, euh, du coup, euh, quand euh, tu es militaire américain, tu ne peux pas euh, être en relation avec une étrangère parce que tu peux être accusé d'espionnage, euh, finir en taule, perdre ton job, etc., etc. Et c'était pas forcément quelque chose que j'avais envie pour lui et lui non plus. Euh, et du coup un jour, enfin, euh, on continuait à discuter, etc. Il et continuait à me poser beaucoup de questions sur mon quotidien, à s'intéresser à moi. Il était vraiment très mignon. Euh, mais du coup, euh, il, il m'a ghosté euh, du jour au lendemain. J'ai pas eu de raison euh, valable entre guillemets où j'ai pas eu de plus de raison que ça. Il a jamais réussi à me rejoindre, à me joindre en tout cas. Euh, donc ça a été un peu difficile parce que ça a été un peu brutal d'un coup euh, j'ai pas compris au début je pensais pas qu'il me gossait, je pensais juste qu'il avait perdu son téléphone etc mais pas du tout moi je suis ultra naïve <rire> euh, et du coup j'avoue que euh, bah, ça a été quand même difficile à me remettre euh, J'allais pas forcément très bien mais j'en ai jamais discuté avec ma famille j'en ai parlé à mes amis un petit peu mais tu vois vu qu'elles euh, sont pas dans ma situation ouais. personne ne l'a été bah, c'est hyper compliqué de partager ça j'avais un peu l'impression qu'elles en avaient rien à foutre quand, quand, je... ouais. quand j'en parlais parfois tu vois euh, mais euh, bah du coup de toute façon il faut se faire une raison et se dire bon bah de toute façon le pélo il m'a il m'a ghosté donc euh, bah je lui avais renvoyé un message parce que j'avais vu qu'il il m'avait pas bloqué sur un seul réseau euh, et du coup je lui avais dit écoute franchement ça se fait pas enfin je comprends je comprends peut-être ton geste parce que tu voulais peut-être pas me blesser mais enfin tu aurais pu le faire autrement bref et en gros je lui ai un peu mis la balle dans son camp et puis ben, on verra bien si un jour il me reparle si j'étais intéressante bah ben, peut-être qu'il reviendra je sais que j'ai des personnes comme ça que j'avais daté et qui reviennent tu vois des années après voire des mois après euh, donc du coup je me dis bon bah ben, voilà euh, après ça m'empêche pas d'y penser de temps en temps tu vois je me dis ah putain ça fait chier euh, mais maintenant je pense que j'ai aussi un peu, plus, un peu plus détachée dans le sens où je rencontre aussi d'autres euh, ben, j'ai eu d'autres dates qui étaient cool pas aussi cool en guillemets, qui met, mais d'autres dates cool euh, donc ça va, mais tu sais, enfin, au fond de moi, je me dis, putain, j'espère que du coup, il finissait ouais. son service militaire dans 5 ans, donc quand on aura, quand j'aurai 30 ans, quoi, donc euh, déjà 30 ans, ça fait peur. <rire> <quand j'y suis. rire> et du coup, je suis en mode, ah, ce serait cool qu'on se revoie, mais d'un autre côté, tu vois, il n'y a rien qui me le garantit, et d'un autre côté, bah, je ne peux pas vivre, tu vois, d'espoir, alors qu'au final, ça se trouve, il ne va rien se passer de plus, et que je serai bloquée ad vitam aeternam, tu vois.
0: Bah, c'est là que la, la qualité de la résilience, elle entre en jeu, en fait, dans la vie de nomade, c'est que souvent, ce qui se passe, souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que ça peut arriver d'avoir des espèces de coups de foudre. Entre, je le mets entre gros guillemets parce que tu ne sais jamais, tu vois. Euh, mais tu as quand même beaucoup de chance que ce soit le mauvais moment, en fait. Ouais,
1: carrément.
0: Que ce oui. soit vraiment le mauvais moment parce que bah, parfois, tu, alors, soit par grande chance, tu vas rencontrer quelqu'un qui est comme toi, qui est nomade, qui voyage beaucoup. Et puis, euh, bah, en fait, les choses se goupillent hyper bien. Soit bah, comme dans ta situation où la mienne, tu vois, chacun a ses projets vraiment de son côté qui sont très différents. La connexion est là, mais ce n'est pas possible, tu vois. Et il faut en même temps accepter que ça se passe comme ça parce que c'est les conséquences de notre choix de vie. Euh, Ça fait partie des mauvais côtés, en fait, du choix de vie de nomade. Il ne faut pas non plus passer sa vie à espérer que la personne revienne parce que sinon, tu ne profites plus. Sachant qu'en fait, bah une, f- une fois que c'est fait et puis que tu rencontres d'autres gens, tu te dis, ah bah en fait, il y a quand même d'autres gens cool et ça peut bien se passer. Mais du coup, la frustration, c'est, c'est super compliqué à gérer, je trouve, parce que parfois, tu as juste envie de te dire, merde, moi j'aimerais bien me poser, quoi, et genre arrêter ce genre de, de truc de dating et tout. Enfin, comme on disait tout à l'heure, c'est des périodes, quoi. Et surtout quand tu te dis, bah là, j'ai une connexion qui est cool, bah en fait, je peux pas le faire. Et c'est hyper dommage. Ouais.
1: Et puis surtout que, je ne sais pas toi, mais euh, comme ça fait aussi deux ans que je fais ça et que je voyage, j'ai fait tellement d'expériences et tellement de trucs qu'en fait, en deux ans, j'ai l'impression d'avoir vécu, tu vois, le double. Peut-être oui. cinq ans, du coup, en termes de relations amoureuses, c'est la même. J'ai l'impression de ne pas être célibataire depuis deux ans, mais depuis, c'est oui, c'est célibataire ça. depuis des années. C'est et ça. du coup, parfois, ça m'arrive d'en discuter avec des dates où on, on dit, ouais, bah, parfois, tu vois, il y a des trucs euh, en couple qui nous manquent, tu vois. non oui. tu vas juste avoir quelqu'un qui est là... Euh, Enfin, tu vois, pour te rassurer, quand t'es dans la merde, tu vois, bah, au moins t'es deux. Rien que ça, tu vois, genre mentalement, c'est un peu plus, euh, tu vois, plus rassurant, on va dire. Euh, mais c'est vrai que du coup, euh, je dis pas que, genre, on est à, je suis à la recherche à tout prix de la, d'être en relation, pas du tout. Je suis, à, je suis super heureuse comme je suis maintenant, ouais. tu vois, j'ai pas besoin de quelqu'un. S'il y a quelqu'un en plus, bah, tu vois, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Ouais. Mais euh, je suis déjà heureuse, j'ai pas besoin de quelqu'un pour combler mon bonheur, entre guillemets. Et déjà, ça, ça a vachement changé par rapport à quand j'étais, tu vois, pas versus maintenant. J'ai lu plein de livres sur l'amour, sur le développement personnel, etc. Et ça m'a quand même beaucoup aidé à prendre du recul sur, sur tout ça. Euh... Mais du coup, je me rappelle même plus, c'est quoi le début. Euh...
0: Mais, euh... Ouais, non, c'est que... C'est parce qu'en plus, c'est exactement ce que j'allais de te demander avant. Tu sais, non, on est quand même... Enfin, on est indépendant dans absolument tous les pans de notre vie. En plus, d'autant plus qu'on a un business, quoi. Donc, en termes de... On sait gérer notre vie, on a... Toutes nos merdes sont, tu vois, on, a, on gère tout en fait. Et en plus de ça, on voyage toute seule, etc. Et c'est cool parce que nous, ça nous apprend à aimer notre solitude. Mais c'est vrai que parfois, tu te dis bon, ce serait quand même cool d'avoir quelqu'un euh, qui t'aide au quotidien. Et on en a beaucoup parlé. Et rien que le fait de vivre ensemble pendant trois mois, ça nous a vachement aidé aussi, tu vois. Parce que c'est on bien peut bien compter bien. l'une sur l'autre. On a, on a, même traversé une intoxication alimentaire ensemble. Et ça, c'est ça, au delà.
1: <rire> c'est ça qui tisse des vraies amitiés, les enfants.
0: C'est ça qui tisse te... des vraies amitiés. Euh, on a eu le temps de se de, 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 de parler, de, de, de s'épauler pour plein de choses, rien qu'au niveau du business, tu vois, ça a été, euh, on s'est aidé sur plein de trucs, on s'est remonté le moral, enfin euh, tu vois, c'est hyper important et c'est vrai que parfois, surtout que toi et moi, là, on a 26 piges et on commence à rentrer dans la période où tous les gens autour de nous <rire> se posent, tu vois. <rire>
1: oui, c'est ça.
0: Chacun son son chemin. Nous, on est le vilain petit canard des bandes de potes où on est là, genre, j'ai encore pris un billet d'avion et je me recasse. (rire) Mais parfois, tu regardes autour de toi. Moi, ça ne me fait pas trop quand je suis en voyage, mais là, quand je rentre, ça fait un mois que je suis rentrée. Et tu vois, j'ai revu ma meilleure amie avec son bébé, des potes qui s'installent, des coupes qui se font. Et toi, tu es là, genre, "Hum, bah, qu'est-ce que que je fais avec ma vie Et du coup, c'est vrai que c'est un peu frustrant ce ce truc-là. Et parfois, tu te dis, ah, c'est vrai que ça serait bien d'avoir quelqu'un, juste quelqu'un qui m'attende le soir.
1: Ouais, ouais, ou même, tu vois, c'est tout bête, mais euh, quand tu veux faire des week-ends ou des trucs comme ça, moi, il y avait un truc euh, où euh, j'ai rarement fait quand j'étais en couple, c'était juste de partager des trucs, euh, mais c'était juste des casaniers, et du coup, bah, quand je voulais sortir, bah, en fait, je sortais euh, 95% du temps toute seule, et mmh. du coup, juste avoir quelqu'un, tu vois, juste dire, ok, vas-y, ça te dit, on va, va voir un coucher de soleil, ou bien, on va aller faire une rando… Juste ça, tu vas juste partager un moment comme ça, bah c'est, tu vois, c'est, je pense que c'est peut-être ce qui manque, entre guillemets, un peu le ouais. plus. Euh, mais après, euh, ça ne m'empêche pas de le faire toute seule, tu vois. Mais c'est vrai mais que quand tu as quelqu'un ouais. pour partager, c'est, c'est encore mieux. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma perception des choses, tu vois.
0: Mais carrément, parce qu'on sait faire. Enfin, tu vois, on va au resto seul, on va au bar seul, on va faire des, visiter des trucs seuls, on s'en fout, tu vois. Euh... Bon, c'est sympa, deux minutes, mais c'est vrai que c'est important de le partager. À Bali, euh, je l'ai deux fois plus kiffé parce que bah, tu étais là, il y avait Franck aussi, tu vois, et les week-ends qu'on a tous, c'était génial parce qu'on était tous les trois, quoi. Euh, on a quand même fait des… Et puis, du coup, on date aussi. À... Est-ce qu'on raconte nos week-ends à Gility Je ne sais pas. Mais <rire> tu vois, on se crée en plus des souvenirs encore plus forts. Euh, et c'est quand même vachement cool de partager ça, que ce soit autant avec des amis, mais je pense que dans une relation de couple, c'est encore plus différent parce que tu, 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 peux, renforcer, euh, tu peux renforcer une relation encore plus. Tu peux... Ça peut t'amener à plein de choses. Tu vois Mais c'est vrai que ce côté-là, il est très frustrant, en fait. C'est le seul truc, à la limite, qui pêche parce que faire des choses seules, bah en plus, tu la prends trop rapidement et c'est trop cool. Parce qu'en plus, une fois que tu arrives à faire les choses seules, tu peux les faire avec d'autres gens euh, quoi. Donc ça, c'est ouais, quand c'est même... Et il y avait un autre truc euh, dont j'ai, j'ai pensé à ça quand on, on parlait, là. Tu sais... Euh, on, on parlait pas mal à Bali du fait que nous, on est 100% nous-mêmes en permanence parce que c'est un mode de vie qu'on a le digital nomadisme. C'est un mode de vie qu'on a choisi. Et souvent, on va rencontrer des gens qui voyagent ou qui le font juste pour une petite période. Et on se rend bien compte que quand tu es en voyage, tu es une autre version de toi-même. Tu es la version de toi-même plus détendue, tu es la version de toi-même plus rigolote, tu es la version de toi-même plus sympa. Et du coup, parfois, on va rencontrer des mecs et tu sais pas si c'est ce qu'ils sont au quotidien ou si c'est juste leur version de vacances.
1: Vous allez exactement en parler aussi. <rire> euh, c'est vrai que c'est très compliqué parce que du coup, euh, quand les personnes vont voyager sur un mois et prendre par exemple un, deux, trois mois sabbatiques, mmh. euh, et même le fait de juste les connaître sur quelques jours, euh, c'est pas suffisant non plus pour se dire vas-y, euh, je plaque tout et euh, tu vois, et je vais aller voir ce mec, ou alors je vais m'installer avec lui, ou on essaye de faire un truc. Ça m'est arrivé d'y penser, mais je trouve ça un peu extrême. Mmh. Euh, et juste en prenant du recul, tu te dis ouais, mais du coup, cette personne-là, par exemple, en. Euh, pour Parler justement de Gilithi avec le fameux Suédois que j'avais rencontré. Il était en moi sabbatique, il était ultra gentil, etc. On avait beaucoup de choses d'intérêt en commun, on s'entendait super bien, on rigolait trop. Mais du coup, après qu'on est reparti en Suède, c'est ce que je me suis dit c'est que, bah, ok, mais est-ce qu'il est comme ça aussi dans son environnement Tu vois, lui en Suède, bah, du coup, je pense pas parce qu'après, tu as le travail qui arrive, tu as les amis, tu vois, tu as toutes les influences autour de toi, ce qui fait que tu es forcément différent de euh, ton toi qui est en mode voyage à la cool, entre guillemets. Euh, et du coup, il y a aussi ce point-là où euh, ben, ça me fera pas, je ne me vois pas tout, cap- tout plaqué pour quelqu'un qui habite ailleurs, etc. Alors que je le connais à peine et que du coup, je ne sais même pas à quoi il ressemble dans son environnement euh, ben, normal, on va dire. Ben,
0: c'est ça. En vrai, l'idéal, ce serait de sortir entre nomades, quoi, tu vois, de dater des nomades. Parce qu'au moins, tu rencontres quelqu'un qui est dans ton mode de vie à toi, qui le comprend. Et ça, ouais. tu, te, tu l'as rencontré tel qu'elle est au quotidien, parce que c'est son quotidien d'être comme ça, tu vois. Alors après, je dis pas, à mon avis, ça doit arriver, des gens qui rencontrent des voyageurs et ça fait des histoires d'amour aussi, je pense que ça existe, ça doit être rare, mais ça doit exister. Mais c'est vrai que c'est super compliqué, parce que des fois, tu es là, ah, c'était trop cool, machin, et puis euh, tu reparles au mec une fois qu'il est rentré, et tu es là, mais en fait, euh, tu es beaucoup moins cool que, <rire> que quand je t'ai rencontré, et c'est frustrant aussi, parce que tu sais pas.. Euh... En fait, tu as aussi cette espèce de, de petite épée de Damoclès au-dessus de la tête quand tu rencontres quelqu'un et que ça se passe bien, tu te dis merde, pour l'instant c'est cool. Parce qu'en plus, tu es dans le kiff, euh, même si toi, t'es dans ton quotidien, lui, il est dans le kiff, etc. Tu te dis mais le jour où, où imagine, euh, je sais pas, parce que ça peut arriver, tu vois qu'un mec te dise bah, viens me voir dans mon pays quand t'as le temps, etc. Tu vas et tu te ouais, dis, c'est arrivé, ouais. ouais, ça arriver, ouais. Ouais, bah vas-y, si ça t'a arrivé toi en plus, ouais. Bah, euh,
1: souvent c'est vas-y, viens, ou alors reste un peu plus longtemps. Euh... Mais en fait, rester plus longtemps, c'est juste euh, reculer, euh, mais tu recules, mais en fait, tu vas quand même rentrer chez toi. Et au final, on a, fin, moi, j'ai fait une relation à distance euh, au tout début, euh, je ne sais pas, quand j'avais 16-17 piges, un truc comme ça. Euh, c'est un truc que je ne plus jamais euh, ouais. parce que tu vois très bien que la distance, en plus, pour une personne que tu connais à peine, ben, c'est hyper compliqué de gérer ça euh, juste en s'envoyant des messages ou en s'appelant sans compter le décalage horaire quand tu es loin. Euh, c'est toujours hyper compliqué oui j'ai passé des super moments avec certains, certains mecs qui me disaient oui tu devrais venir euh, etc mais en fait bah, non parce que du coup soit c'est des endroits moi qui me font pas arriver c'est pas des endroits où je veux forcément aller euh, et du coup bah, c'est pas contre eux hein, mais juste bah, c'était cool si on se recroise tant mieux mais euh, franchement on va pas aller au-delà de ça parce que bah, moi ça m'intéresse pas de, d'envoyer des messages tous les jours sachant qu'on se reverra pas euh, et qu'en en final, en fait, tu te rends vite compte Qu'au bout de quelques mois, bah, la personne Ou même quelques semaines, bah, en fait, tu n'y penses plus quoi.
0: Mais c'est ça, et puis une relation à distance Il faut quand même vachement bien se connaître Et je pense que si tu n'as pas de deadline Genre on se voit pile ce jour-là Dans genre d'un oui. trois mois on se voit tous les machins euh, Si tu communiques Il faut grave bien communiquer Quand tu es en relation à distance, moi j'en ai fait une aussi Bon bah, je suis célibataire <rire> Mais euh, si tu ne communiques pas bien Que tu ne te mets pas de deadline Je pense et euh, ça. voilà et il faut tu avoir,
1: euh, et avoir des plans ensemble sinon euh, c'est pas la bête
0: S'il n'y a pas de plan je pense que c'est mort quoi. C'est pour ça que ouais. c'est, c'est un, dans notre cas nous en tant que nomade il faut quand même quelqu'un qui ait aussi cette liberté là Parce que je pense aussi ce qui peut être facile pour l'autre c'est de te dire Bah oui mais toi tu fais ce que tu veux, tu voyages quand tu veux donc euh, tu, peux, tu peux te bouger Et l'autre fait rien, bah non dans une relation c'est quand même 50-50 quoi, Donc ça marche pas c'est non ça. plus euh, ok, je peux bouger comme je veux, mais en même temps, oui, c'est comme je veux selon mes règles. Donc, je ne vais pas non plus faire l'effort à H24 juste parce que toi, ça t'arrange et que et que, et que que voilà, c'est, c'est ça peut être très compliqué. Il y a un tout petit truc avant que je passe à les... aux questions de la fin. Est-ce que toi, tu peux me donner tes impressions sur la différence entre dater quand tu es dans ton quotidien en France et dater quand tu es à l'étranger
1: bah, en France, de toute façon, j'habite à Angers, donc il n'y a pas oh, 20 trucs à faire. Ça va être bar, ça va être guinguette, ça va être juste d'aller boire un verre, en fait, euh, éventuellement d'aller au resto si jamais. Yes. Euh, mais voilà, alors que c'est vrai que quand on est à l'étranger, on a tendance à faire des trucs qui, sont, qui sortent un peu plus du, com- enfin, du commun, parce qu'aussi le lieu te le permet, tu vois, ouais. euh, tu vois, Captain, tu peux faire des couchers de soleil qui sont magnifiques, tu as la plage, tu peux aller à la plage, tu as du surf, tu peux aller surfer, as des randos, tu peux aller randonner, ça m'est arrivé de faire un date randonnée. Ouais. Euh, donc, du coup, tu vois, tu as plein de possibilités. <coughs> Bali, c'est pareil, tu vois. Euh, tu as les plages, tu as les volcans, enfin euh, tu as plein de trucs à faire. Tu as les couchers de soleil aussi qui sont magnifiques à faire sur la plage. Enfin, du coup, les dates, ce n'est pas du tout les mêmes. Ce n'est pas juste, allez, on va prendre un verre, on va, on va essayer de boire un max pour, euh, du coup, se désinhiber et ouais. euh, du coup, tenter un truc ensuite. C'est plus, bah, vas-y, viens, on va faire ça. On peut passer du temps ensemble. enfin Autrement que juste euh, prendre un, une bière, même si, euh, bon, dans l'essentiel, quand tu regardes un sunset, tu prends aussi une bière. Oui, oui. Bah... Euh, mais en tout cas, il y a plus de, euh, de surprises ou en tout cas, c'est plus varié en termes d'activités, ouais.
0: Oui, mais c'est clair. Et puis, c'est surtout que tu es dans la vibe de découvrir aussi. Donc, euh, tu vois, c'est ça revenant même tout à l'heure, c'est trop cool de partager des activités avec quelqu'un et rien de mieux pour apprendre à connaître quelqu'un que de faire des trucs qui sortent de l'ordinaire, tu vois. Puis, c'est euh, parce ça, que ouais. que ça fait quand même des dates vachement marrants à raconter derrière, vu <rire> qu'on est devenu le divertissement numéro un de nos proches. Euh... <rire> Mais moi non c'est cool, dans les... moi j'ai fait des dates, enfin, les dates sunset, c'est trop cool, tu vois. Tu peux avoir plein d'activités différentes, euh... même les week-ends sur des îles, machin. Euh... Bon après partir en week-end, c'est un autre truc, mais parfois. En fait, je trouve que c'est cool aussi de dater autant et de voyager parce que ça nous fait. Enfin, tester de nouveaux trucs avec des gens qu'on ne connaît pas, ça nous fait encore moins peur, tu vois. Moi, il y a encore 3 ouais. ans, un mec m'aurait dit viens on part en week-end, j'aurais fait euh, du t'es qui, toi <rire> Non. <rire> là maintenant, je ouais, un peu.
1: Ouais, moi, c'est l'inverse, j'ai pas de notion de danger, j'ai pas mmh. cette notion-là, et j'ai tendance à dire oui. Je suis partie avec en, week- en, en week-end, ou même euh, carrément deux semaines en Italie, avec un mec que ouais. je connaissais quasiment pas, que j'avais été ouais. une seule fois, que j'avais vu une fois, et au final, plus jamais, c'était horrible. C'est, euh, je l'aimais bien, mais en fait, pas suffisamment pour rester deux semaines avec lui, j'avais envie de lui enfoncer la tête dans un mur. Euh, il était très gentil, hein, mais c'est juste que ça matchait pas, en fait, tu vois, parce que quand tu vis avec quelqu'un, bah, c'est largement différent que. Bah, ouais. Tu vas juste le voir. Euh, Par contre, le week-end dernier, j'ai fait un week-end dans les Cascades, là, à Bali, dans le Nord. J'ai invité euh, un date que j'avais déjà vu une fois et qui avait l'air sympa. Et là, ça s'est super bien passé. Mais parce que tu vois, c'était deux jours. C'était pas non plus deux semaines.
0: Ouais, c'est ça. Et puis, je trouve que. Bon, c'est vrai que. Le dating peut être inconscient aussi. Je pense que parfois, on ne se rend pas compte. Juste, on rencontre des mecs comme ça, qu'on connaît l'île d'Adam. Faites attention quand même à qui vous rencontrez. Euh, si vous avez des potes dans le coin, prévenez-les de où vous allez quand même. Je fais un petit disclaimer parce que, tu vois, on se prévenait de qu'on voyait où on allait. Il faut se le dire quand même. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Euh, voilà. Une, on a eu la chance. Personne ne nous a kidnappés, mais on ne sait jamais. Il <rire> faut toujours prévenir un peu l'entourage. Euh, faites gaffe quand même à ne pas dater n'importe qui. Et euh, petit conseil aussi, comme une belle en tête là. Si vous êtes avec un mec et que vous ne le sentez pas, vous ne vous sentez pas à l'aise, parfait. cassez-vous, euh, poussez pas le truc, faut se casser. Euh, on ne se met pas en danger bêtement, on se casse. Mais c'est vrai que oui, effectivement, euh, c'est... Puis je ne sais pas, en plus, comme tu vis de plein de nouvelles expériences et que tu rencontres plein de gens, plein de mecs, du coup, dans notre cas, euh... enfin plein, on dirait qu'on en rencontre tous les jours, pas du tout, mais <rire> on en rencontre quelques-uns. Euh, ça te oui. permet aussi, toi, de. Toi, je sais que tu as un persona, mais de définir clairement ce qu'on attend chez quelqu'un, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et pour, la... pour plus tard, je pense que ça nous aidera à construire un truc plus sérieux le jour où ça se présentera.
1: C'est ça. Puis, même, il faut se connaître soi-même aussi pour, euh, pour savoir aussi bah, voilà, quel type de personne on recherche, ou même nous, dans quelle situation on se sent bien. Euh, je pense que c'est hyper important tu vois là je suis en train de lire les cinq, euh, les cinq langages de l'amour ouais. et du coup je trouve ça super intéressant parce que ça te permet d'identifier aussi bah, ce, t- ce dont toi tu as besoin pour te sentir aimé ou en tout cas de quelle manière tu l'exprimes et du coup ce sera beaucoup plus simple après de te dire ah ok mais en fait c'est pour ça que <rire> les mecs avec qui j'ai bien matché et que j'aimais peut-être plus que on va dire euh, la moyenne, en fait je me rends compte que c'est juste parce qu'ils parlaient le même langage que moi en termes d'amour en fait c'est ouais,
0: tout ça ouais. Ouais, c'est Donc, ouf voilà.
1: il, faut, il faut apprendre à, à toi définir aussi tes critères et tes envies en fonction de tes différentes bah, peut-être d'expériences, etc. Mais aussi apprendre à te connaître toi-même et savoir qu'est-ce que tu recherches et qu'est-ce qui te plaît, en fait, et comment, toi, tu vas exprimer ça.
0: C'est ça, exactement. Et ça, tu l'apprends, bah, justement, en bougeant un peu, on en en avoir aussi ce qui se passe ailleurs. Parce qu'en plus, nous, on remarque pas mal. On a daté on 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 des Français, mais pas que. En plus, tu vois un peu comment ça se passe dans les autres pays aussi, au niveau des nationalités, etc., tu soulignes quand même quelques différences. Euh, les Français, je suis désolée de vous le dire, mais vous n'êtes pas les meilleurs. <rire> c'est mon avis personnel, mais je... bref. Euh, et Du coup, ouais, c'est cool parce que, de toute façon, l'important, moi, je pense que si tu veux un jour avoir une relation sérieuse, il faut d'abord que tu apprennes à t'aimer toi-même et à te connaître et à définir tes limites. Et du coup, nous, on a cet avantage-là de rencontrer plein de monde, de vivre plein d'expériences et de les définir petit à petit et d'évoluer un peu plus rapidement que la moyenne. Parce que bah, comme on bouge tout le temps, on rencontre du monde tout le temps, on développe un peu ce truc de, de, voilà, de, de comment j'aimerais qu'une relation se passe, qu'est-ce que j'aime chez l'autre, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que moi aussi je peux régler, comment je peux m'améliorer. Et du coup, c'est trop cool pour l'avenir. Quoi. Je trouve que c'est un bon, mmh. un bon moyen de, de, de grandir et tu prends quand même une claque de maturité euh, très rapidement, je trouve. C'est vrai que c'est, vrai. Ouais, c'est cool. Voyager, il faut voyager. Faites des rencontres. Mais prévenez vos amis quand vous allez quelque part. <rire> on, fait... ça, mais... bon, on va arriver sur la fin. En plus, je sais que tu as un rendez-vous bientôt, toi. Euh, j'ai ça trois petites pas. questions rapides pour toi. Oui. Quel a été ton pire date depuis que tu es nomade
1: <rire> Je pense que c'est lui que je ne sais pas pourquoi. En fait, tu m'as posé la question avant le podcast. Ouais. Et je ne sais pas, il y a un truc qui a poppé instant dans ma tête. Euh, j'étais en Espagne et j'avais matché un, un latino, mais euh, bref. Euh, il avait l'air sympa sur les photos, etc. Donc on commence à discuter. Moi, après, je partais en week-end euh, pendant trois jours, un truc comme ça. Donc en fait, on a discuté peut-être sur une semaine, une semaine et demie. Euh, on flirtait plus ou moins par message. Et du coup, le jour, on se fixe un jour pour se voir. Moi, je venais de sortir de la salle de sport et de faire les jambes. J'étais exténuée. Je lui ai dit écoute, on trouve un truc pas très loin de chez moi parce que j'habitais dans le centre. Et du coup, il bah, y a plein de bars, etc. Il n'y a pas besoin de marcher des kilomètres. Le mec m'a fait marcher déjà 20 25 minutes pour aller le retrouver. Et euh, au moment où euh, je le cherche un peu du regard et je, je lui dis je lui envoie un message pour lui dire t'es où, je, en fait je le vois de loin et je vois qu'en fait par rapport aux photos, déjà il prenait que des photos en contre-plongée mais je lui prenais au moins une bonne tête. Ouais. Et c'est pas un souci chez un mec mais là vraiment il était très petit. Euh, ouais. Et du coup on commence un peu à parler, on se dit bonjour et en fait il y a un truc qui m'énerve, c'est quand les gens ne me regardent pas dans les yeux quand ils parlent mmh. et en fait du coup, je ne me regardais pas mais je, je voyais bien en fait qu'il était intimidé, euh, un truc comme ça tu vois. Il me dit, bon, c'est pas grave. Et on commence un peu à discuter. Et en fait, bah, vu qu'il est timide, et vu qu'il a, je sais pas, je pense qu'il ouais, était intimidé, bah, il avait rien à dire. Donc du coup, oh, c'était ouais. ultra euh, Même si j'avais un niveau, enfin, mon niveau d'espagnol, je pouvais parler et avoir une discussion normale. Et il me fait marcher 30 minutes pour aller dans un vieux Irish pub de merde. Alors que je lui ai dit que je voulais pas marcher. Du coup, ça fait à peu près une heure que je marche. J'en peux plus. On s'assoit dans un vieux Irish pub, alors qu'on aurait pu avoir la même bière, littéralement, dans les bars où on était juste avant euh, et après du coup je me dit bon est-ce que tu veux aller prendre des tapas du coup bah oui j'ai la dalle enfin, j'ai fait une séance de sport, tu m'as fait marcher 50 minutes oui j'ai faim, donc du coup on va manger des tapas mais tu vois il n'y avait rien, il n'y avait pas de connexion je ne savais ouais. pas quoi lui dire, il y avait des blancs mais tu sais parfois ouais. moi ça me dérange pas des blancs mais là c'était vraiment des blancs de, de gêne un peu euh, et du coup pareil en repartant euh, j'ai dit écoute moi je vais rentrer, hein, je suis fatiguée euh, l'excuse euh, totalement bidon pour rentrer chez toi et en finir euh, et le mec commence à m'attirer, je regarde et je fais, mais pas par là chez moi, et en fait il voulait que je vienne chez lui plus ou moins, mais il ne l'avait pas, pas expliqué ouais. clairement, donc je lui dis écoute, moi j'habite par là-bas, donc je vais là-bas, et, euh, et du coup, en partant, je dis écoute, t'es très gentil, etc. Mais euh, ça passe pas. Enfin, moi, j'ai pas. Enfin, par rapport au message, euh, ouais, j'étais un peu dedans, mais là, maintenant, moins. Euh, vaut mieux qu'on en arrête là, parce que, en fait, en plus, <rire> le jour d'avant, j'avais un autre date avec un autre espagnol qui s'était ultra bien passé, etc. Ah. Euh, où on avait pris un verre, on avait super bien discuté et du coup, j'ai dit écoute, en plus euh, bah voilà, j'ai eu de- un autre date un petit peu avant euh, bah, j'ai pas envie de dater tout le monde à la fois ce serait te manquer de respect donc du coup, je préfère qu'on en arrête là, je suis rentrée chez moi et basta, j'en ai plus jamais entendu parler
0: oh là là, bah ouais, non mais ce genre de date, euh, franchement mec, en euh, fait j'ai le, même me... juste... ouais. le
1: mec rigolait, il faisait le bruit d'une porte qui grince enfin bref, il je... n'y a rien oh. qui allait
0: mais oui, mais tu sais, moi c'est comme moi j'ai eu un de fiche aussi euh, à Bali tu te souviens, euh, c'était un... Ouais c'était un date Tinder euh, et en fait j'arrive, alors je n'ai pas de critères physiques particuliers mais s'il vous plaît sur vos profils Tinder actualisez vos photos quoi <rire> le gars avait une tête de moins, euh, 14 kilos de plus 15 kilos de plus à peu près et surtout 5 <rire> ans de moins que son profil Tinder ouais là ça fait quand même C'est beaucoup <rire> parce que 5 ans de moins chez moi ça fait que tu es née en 2000 et ça du coup je suis pas hyper un... <rire> je suis pas trop pour tu vois <rire> um, et en fait c'est chiant, des fois tu as des mauvaises surprises. Moi je trouve que les les meilleurs dates que tu peux faire, ça être des gens que tu as rencontrés un peu de manière random quoi. Euh, bah, comme dans la vie, dans les bars, dans des restos, c'est des naturels alors parfois les dates Tinder se passent très bien. Tu vois, moi, le, le gars dont j'ai parlé en Thaïlande, j'ai rencontré sur Tinder. Et encore lui, j'ai mis une semaine avant de le voir parce que je n'avais pas envie au début. Tu vois. Mais, euh, mais Oui, s'il vous plaît, actualisez vos profils Tinder. Ça nous évite d'avoir des mauvaises surprises. Et ouais, effectivement, parfois, tu as des, t'as des gens, euh, bah, ils n'arrêtent pas rien à dire. Quoi. C'est super gênant, c'est horrible. Et tu n'as pas envie d'être méchant en plus à lui dire, genre, bah en fait, t'es pas intéressant, je m'en vais.
1: Ouais, c'est <rire> ça. Donc, C'est d'attendre ouais. juste la fin du date et après, tu dis, bon écoute, là... <rire>
0: ouais c'est ça. T'annonces la couche. C'est ça. Et du coup, bon, tu nous as dit le pire, mais le meilleur date que tu as pu avoir depuis que as nomade... Ah,
1: je pense que c'était euh, bah, justement avec le mec justement, en Grèce ouais. euh, parce qu'on s'était vu déjà toute la soirée. On s'est couché hyper tard, genre à 4h. Il est rentré à 4h, je crois, chez lui. Euh, et le lendemain, en fait j'allais voir l'une des la plus belle plage euh, en toute objectivité euh, mmh. de Crète avec euh, du coup mes potes nomades euh, bah, Jeanne et Ludo. Euh, et du coup je lui dis, dit bah, en fait lui il était militaire donc il bossait tout le temps mais il a jamais pris le temps de voyager donc je lui dis, écoute demain on va à Balos avec des potes on loue une voiture, il reste une place, est-ce que tu veux venir et il me dit bah ouais grave chaud je suis jamais allée euh, j'ai dit tu vas voir c'est magnifique enfin, genre, pour moi c'est la plus belle plage et du coup on est allés tous ensemble et c'était trop magique euh, c'était trop bien parce que bah, du coup t'as une petite rando euh, donc, du coup, Jeanne et Ludo, ils sont un peu moins sportifs. Et bah, lui était assez sportif comme moi. Donc, du coup, en fait, on marchait les, tous les deux. On a parlé, on a rigolé. On est allé se baigner tous les deux parce que Jeanne et Ludo, ils sont trop frileux. Si vous passez par là, vous êtes des frileux. <rire> euh, et, euh, et du coup, c'était trop chouette. Et en fait, quand on est remonté, c'était euh, à la fin de la journée, tu vois. Et du coup, c'était le coucher du soleil. Et genre, il était... on s'est posé, on s'est assis l'un d'un côté de l'autre, tu vois. Et c'était j'allais dire romantique mais ça l'était pas tellement parce que du coup on était quatre euh, mais du coup c'était incroyable de pouvoir faire genre moi j'adore euh, passer mon temps dehors et faire des trucs euh, tu vois des activités un peu <rire> et du coup pour moi là c'était un peu le date parfait tu vois genre enfin euh, on s'était quasiment vu toute la nuit on s'est vu toute la journée on a fait des trucs de ouf et c'était incroyable genre le coucher de soleil était vraiment mais euh, l'un des plus beaux aussi que j'ai dû faire et du coup c'était vraiment enfin ouais j'ai trop kiffé et en plus il m'avait dit des trucs bon euh, je garde ça pour moi mais mmh. tu vois des trucs super super sweet et tout et du coup j'étais mode oh, mode putain
0: mais, ouais, mais
1: du oui mais c'est les meilleures dates que j'ai
0: dû faire enfin en tout
1: cas c'est l'un c'est je pense c'est celui qui ressort le plus euh, quand j'y repense tu vois mmh.
0: parce que bien souvent les mecs qu'on rencontre en voyage sont mieux que nos ex ça faut le dire
1: <rire> ouais non mais là y a pas beaucoup, ouais. bah, en fait c'est pas qu'ils sont mieux c'est que juste les ex enfin nos ex parfois enfin moi je sais qu'avec du coup je me suis mis en couple avec des gens bah, juste ils me correspondait pas et j'ai quand même foncé la tête baissée alors ouais. que je savais très bien que il y a des trucs que, bah j'allais pas passer outre quoi
0: ouais c'est ça mais en plus ouais.
1: et puis tu te c'est rends débile, compte hein.
0: ouais. c'est, mais c'est débile mais c'est parce qu'en fait tu te rends compte en voyageant un peu en rencontrant plein de gens que les gens qui te correspondent ils existent et en fait euh, ouais. au départ tu t'étais ouais. un peu planté mais c'est normal parce que c'est le temps de découvrir et on grandit etc mais surtout que le voyage ouais. te change et tu prends vraiment conscience de ce que tu es euh, au fond donc effectivement, tu vas aussi De toute façon, ce que tu renvoies, tu le reçois Donc si tu renvoies à la meilleure version de toi Tu vas forcément recevoir des gens qui te correspondent Tu vois. Si je pense que c'est pas pour rien qu'on s'est rencontrés Qu'on a rencontré Franck aussi, qu'on a rencontré d'autres mecs, etc Moi, bon, mon meilleur date, pareil bah, C'était le gars de, de Thaïlande, tu vois et on avait une connexion qui était ouf euh, Les discussions étaient ultra fluides, on rigolait tout le temps On a fait des super soirées fin, tu... En fait, tu rencontres des gens qui te ressemblent Plus facilement parce que bah, Dans un contexte qui te convient aussi Et c'est une autre vibe, c'est très différent Oh, ça, oh, ouais. voilà. Il nous reste trois minutes. J'ai deux petites questions. Rapidement, ta meilleure destination ouais. en tant que Digital nomade
1: Arrêtez tous de me demander cette question. Suis... <rire> je n'arrive pas à choisir. C'est pas tête. non plus. Hein. Mais, j'avoue que bah, le c'est quand même assez incroyable. Mais euh, bon, je pense qu'en plus, j'en ai parlé pas mal de fois. J'ai vraiment adoré Captain. Bon, pour le problème d'insécurité, c'est quand même Yonch. Alors, on ne va pas se le cacher. Il faut toujours être sur le qui-vive. Mais en termes, enfin, moi, j'adore la nature, donc je préfère aller dans des endroits où il y a la montagne ou la mer où les deux, les deux. Quand il y a les deux, c'est incroyable. Ouais. Captain, il y a les deux, donc c'est incroyable. Euh, mais je pense que c'était là-bas, c'était, c'est vraiment magnifique. Les gens sont super gentils. Il y a du surf. Tu peux aller faire des safaris. T'as le désert. T'as la mer. T'as les montagnes. Enfin, c'est super varié, quoi. Et, euh, et du coup, c'était trop, trop bien. J'ai trop kiffé. Ouais. Le coût de la vie est pas si cher non plus. Euh, pareil, c'est un peu chiant parce que t'as des coupures et d'électricité un peu trop régulièrement. Euh, mais c'est notre, en termes de nature, c'était magnifique et je pense que c'est pour ça que j'ai autant kiffé euh, cette ville-là.
0: Bali, c'est un kiff aussi, mais de toute façon, je ferai un épisode sur Bali et je pense que je vous ferai intervenir, toi et Franck, parce qu'on a eu l'expérience un peu similaire, tu vois. Et toi et moi, on a eu un point de vue qui était marrant, c'est qu'on arrivait en se disant ⁇ Oh non, c'est bien pour deux mois ⁇ Puis quand je suis repartie, on a fait ⁇ Ah, en fait euh... ⁇
1: Ouais, ça va faire quatre mois que je suis là, quasiment. Voilà.
0: Hein. <rire> Donc, Bali, c'est très intéressant. Il y a plein de choses à dire et on aura plus... Je, je pense que ce serait plus cool de faire un épisode avec vous pour les anecdotes aussi et tout. Ça pourrait être sympa. Ouais, ma,
1: ouais.
0: ma dernière question. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer en tant que digital nomade, tu lui dirais quoi
1: euh, Même si ça va un peu à l'encontre de, de toi, comment tu t'es lancé c'est juste prépare-toi avant. <rire> Euh, c'est vrai que c'est mieux de se lancer quand on a un business stable enfin moi c'est mon point de vue après voilà, chacun fait différemment mais c'est vrai que déjà juste être freelance ça peut être une source de stress voyager en fait tu t'en rajoutes une autre et ce qui fait que si ton business déjà il est pas stable bah, déjà tu stresses déjà de base plus l'organisation voyage etc en plus si t'as pas aussi un fonds en tout cas un, un, un fonds d'urgence ou en tout cas un fonds enfin, des économies pour partir bah tu peux vite du coup ne pas profiter entre guillemets de ton voyage et te priver peut-être de faire des trucs parce que tu n'as pas forcément le budget, etc. Ça peut être un peu frustrant. Euh, et du coup, moi, mon meilleur conseil, ce serait juste d'avoir un peu d'économie de côté pour pouvoir partir sans te dire « Putain, ok, ça, j'aurais bien voulu le faire, mais je ne peux pas, je n'ai pas assez de thunes. Euh, » Et même au niveau du business, le mieux, ça reste quand même d'avoir au moins un revenu plus ou moins stable. Ouais. Évidemment, quand tu es freelance, ça, ça fait des hauts, des bas. Euh, mais le mieux, c'est quand même d'avoir euh, des sources de revenus, entre guillemets, un peu suffisantes pour bah, justement ne pas t'inquiéter et t'alléger un peu et d'avoir moins ce poids de dire, OK, euh, bah déjà, j'ai des billets d'avion, j'ai, j'ai plein de trucs à payer. Euh, en tout cas, moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai fait. C'est qu'une fois que j'ai vu que, mon, que ça marchait plus ou moins bien, je suis partie euh, pour éviter justement d'avoir tout ce stress-là à côté.
0: ouais bon. Et, ouais. Euh, oui. Écoutez, Amandine, il ne faut pas faire comme moi. Mais moi, j'ai mes raisons aussi. J'ai des raisons particulières oui, quand je... je suis partie vite.
1: chacun à toi, son, son Attends, histoire personnelle, et vois, c'est compréhensible. Mais... Le mieux, ça reste quand même de partir. Oui. Le but, c'est pas de te rajouter du stress, parce qu'en plus, quand tu stresses, ben, bref. Okay, non mais la... complètement.
0: Et de, c'est pour ça aussi que je partagerai mon expérience, c'est que moi, ça me concerne que moi, mais je vous conseille d'écouter Amandine quand même, <rire> parce que franchement, là, mon expérience, j'ai, ça, j'ai pas été frustrée de mon voyage, mais ça aurait pu être plus tranquille. Mais ça, j'en parlerai. Non, je vais faire des épisodes de 4 heures à chaque fois. Bon, bah... <rire> Très bon conseil. écoutez Amandine surtout. Bon, mais écoute, merci. Je vais te laisser parce que je sais que tu dois t'en aller là. Pas Merci. Souci, bah, c'était
1: avec grand plaisir. Merci de m'avoir invité sur ton podcast.
0: Je t'en prie. Je t'en prie. Bon, bah écoute. Merci beaucoup. Et puis de toute façon, on va se retrouver pour d'autres épisodes, c'est sûr, parce qu'on aura plein de choses à parler ensemble. Et, Et que, que je ne peux pas ni plus 15 000 monomates, il faut pas être honnête. Mais... <rire> Mais ouais, Bientôt bientôt. Bien, bientôt, bientôt. Bon, bah écoute. Ciao, bonne journée. Ouais,
1: Et ciao,
0: à bah bonne journée là. toi aussi. Salut Salut, Salut. Est-ce que j'ai pas eu la meilleure invitée de la terre, les gars Mais si Bon, merci d'avoir écouté cet épisode. Je sais qu'il était un peu long, mais en même temps, c'est un échange, donc j'ai laissé le truc venir. Je pense que vous vous rendrez compte que je ne l'avais pas très bien préparé non plus, mais c'est du flow, c'est une conversation, et au moins vous savez que c'est honnête, authentique. Euh, j'ai pratiquement rien touché au montage. Enfin bref, ça vous vous en foutez. Merci de nous avoir écoutés. Euh, comme d'habitude, je vous laisse tous les liens de... en description de mes réseaux sociaux LinkedIn, Instagram et de mes newsletters pour partager mon quotidien de nomade et de freelance en tant que rédactrice web. Euh, Et puis, bah on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode dans deux semaines. Euh, J'ai hâte de vous retrouver. Et puis, bah je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures. Ciao